0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast. Ja, Woche 8 ist in the books und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer Recap- und Takeaway-Show begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und natürlich an meiner Seite ist wie immer Michi Tokertz. Michi, die Verletzungen reißen nicht ab, schon wieder zwei down.
1: Ja, ein herzlicher Servus von mir, schöne Woche 8 gewesen. Ja, nicht nur irgendwelche zwei. Um, es sind ganz große oder ein riesengroßer und ein mittelgroßer, oder?
0: Mittelgroßer, aber für Fantasy nicht unrelevant und natürlich für ja. seine Mannschaft nicht ähm, unrelevant. Also ähm, Derek Henry, jetzt die Nachricht, ähm, ähm, hat sich ja eine Operation unterziehen müssen. Sechs bis zehn Wochen ist der Time Schedule, wobei der Worst Case eigentlich out for season ist. Ähm, beziehungsweise Out-For-Season für die Fantasy-Season, es scheint es so. Und ja, James Winston reißt sich, das Kreuzband für ihn ist auch die Saison ähm, damit gelaufen. Also bei den Saints müssen da die ErsatzQuarterbacks wieder ran.
1: Ähm, naja, es kann schon sein, dass Tyson Hill wiederkommt, die Woche, was ich so gehört habe. Ich glaube, der könnte wieder mhm. fit sein. Ja, weil er im Kokaschen Ja, somit hätte man eigentlich ja wieder den ja, ich kann immer, kann ich sagen, Starting Quarterback, weil er war es nicht, aber man hat halt den die Quarterback-Wunderwaffe, Receiver, Running Back, ja man hat sie halt wieder. Man hat Tyson Hill wieder, ähm, ja. Was man auch wieder hat, ist, dass man kein ungeschlagenes Team mehr hat, oder?
0: Richtig. richtig Und Dank was man keinem. wieder hat,
1: und was man wieder hat, es gab wieder ein Overtime.
0: Ja, das stimmt. Beide Sachen wieder. Ja, das ungeschlagene Team, ähm, dadurch nicht mehr, weil deine Packers da, ähm, sagen wir so, eine Überraschung ähm, zusammengebracht haben, ähm, haben ein sehr, sehr starkes Spiel gespielt, ähm, aber natürlich ähm, am Schluss die große Frage, AJ Green, wo hat er dahin gesehen beim letzten Pass? Ja, ich sag's im
1: Normalfall, also im Normalfall, also, um, ob du jetzt 8-0 vorne bist und die Packers äh, 6-2, also beides noch immer Playoff-Kandidaten gewesen wären in, mit diesen mit diesen Stats, um, weil im Normalfall fängst du den und das ist ein Touchdown. Ja. Also ob da jetzt AJ Green was äh, missverstanden hat äh, oder Kyla Murray was äh, missverstanden hat, ja normalerweise geht das äh, für die Cardinals aus und ähm, jeder ist, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, zufrieden. Ähm, weil es doch eine schöne Partie war. So äh, bin ich noch ein Stückchen mehr zufriedener, weil die Packers doch mit einem äh, Auswärtssieg äh, heimgefahren sind. Ja, ja. der erste Auswärtssieg in Arizona seit äh, 2009, muss
0: man ja, sagen. Ja, stimmt. Sehr stark. Also Ausrufezeichen. Ähm, Aaron Rodgers hat ja danach gesagt, we see you in the playoffs und so wird es anscheinend auch ausschauen. Beide ähm, wieder ganz starke Vorstellung. Ähm, die Überraschung eigentlich oder eine der Überraschungen waren die Jets. Die verdammten Jets haben das Ding noch gebogen gegen die Bengals. Es ausgesehen, als ob die Bengals der ganz kleinen Führung ähm, sind. Und dann kam aber Mr. White und hat denen aber ordentlich die Suppe versalzen. Ähm, ja, hätte man nicht so gedacht.
1: Also ich meine, 400, über 400 Passing-Yards in seinem ersten Career Start. Und das mit den Jets, also sehr stark. Hut ab. Sehr
0: Ist ja jetzt ja. mittlerweile auch der Einzige, der es geschafft hat. Ähm, sein Trikot ist er ja jetzt auch in der Hall of Fame. Ähm, mhm. Aber generell die Chats nicht aufgegeben. Trotz ähm, den Interception an Anfragen. Es hat wirklich ausgeschaut wie die übliche Chats-Partie. Aber dann Michael Carter ist zum äh, Leben erwacht. Ähm, äh, Mike White hat selber auch äh, was, äh, eine Art ähm, Philly Special gefangen. Also, wunderbar. Ich
1: meine, ich, ich mein, was was bleibt da anders übrig? Du musst spielen, du willst das Beste rausholen und dann hast du mal das Momentum auf deiner Seite und dann reißt die Partie um.
0: Auf jeden Fall, das war wirklich ein, ein Team-Effort. Äh, ja. Bengals selber haben natürlich gut gespielt, aber ja, am Schluss ähm, die gleich die Interception von Joe Borrow, wo sie den Ball gehabt haben, ja, das... Kann passieren, ist halt genau unglücklich, aber es war halt genau das gemerkt. Die Chats haben das komplette Momentum und haben das Spiel übernommen. Ähm, ja, bravo, bravo den Chats. Muss ich echt sagen. Okay. Ähm, echt gut. Gute Partie. Ähm, Titans gegen Colts. Ja, nicht die Partie von Derrick Henry, weil er sich natürlich da auch verletzt hat, aber generell eine sehr geile Partie auf Augenhöhe. Ähm, ein offener Schlagabtausch war ja sehr spannend bis zum Schluss. Ähm. Ja, ist dann auch, auch in die Overtime gegangen ähm, und Pollock hat das Ding dann am Schluss äh, reingehämmert. Äh, mein Takeaway von der Partie ist, ich meine, Carson Wentz muss ja für meine Eagles spielen, 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 damit wir dann einen Draft-Pick ähm, auch bekommen. Aber ja, diese zwei Interceptions, das war ja halt schon sehr, nicht unglücklich, sondern botchert und hat ihnen ja letztendlich auch das Spiel gekostet, muss man ehrlich sagen. Also ich hoffe nicht, dass die auf die Idee kommen, den zu benchen aber ja ich den meine ja
1: trotzdem er hat trotzdem äh, drei Touchdowns geworfen Casemans also
0: das, das schon aber es ist halt wirklich so eine Berg und Talfahrt und genau diese besonders die Interception in der wo er in der eigenen Endzone ist und den Ball irgendwo hinwirft ja ah, das das bricht halt das genick in so einer in so einer Partie auf der anderen Seite natürlich hat man schon gemerkt ähm, äh, Ryan Tannehill kann auch ähm, das Passing Play äh, übernehmen, natürlich auch zwei Interception gewor äh, geworfen, aber 265 Yards. AJ Brown kommt dann auch mehr zur Geltung. Also mal schauen, wie sie das Gameplay äh, jetzt oder den Gameplay aufbauen ohne Derrick Henry. Wird sehr interessant hm. für die Zukunft.
1: Dafür mit Adrian Peterson. Oha.
0: Das stimmt. Das stimmt. Der alte Mann ist zurück und mit äh, Mac Nicholson, falls ich mich richtig erinnere, war der etatsmäßige zweite Running Back ja. ist ja auch out for season. Ja, ähm, sie haben in der Trade-Deadline ähm, jetzt nicht mehr zugeschlagen, also nicht irgendwie für einen ähm, anderen Spieler ähm, jetzt noch einen Trade machen können. Also sie werden mit Adrian Peters und mit dem äh, mit Nicholson weiter in die Saison gehen. Mal schauen. Vielleicht wollen sie sich auch durchdanken, bis Derrick Henry wieder zurückkommt, vielleicht für die wirklichen Playoffs, ihn dafür fit halten. Ähm, weil ich meine, sie, sie stehen jetzt bei 6-2, schaut eigentlich ganz gut aus, dass sie auf dem Weg dorthin sind, aber für uns, für die Fantasy-Playoffs wird es sehr, sehr knapp, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, ich denke auch, Also das ist eindeutig der Plan der Titans, dass man sich da durchtankt, bis Derrick Henry wieder da ist. Und ich muss sagen, für, mit Adrian Peterson, gar nicht so blöd, für mich ein bisschen, ich meine, es gibt keinen zweiten Derrick Henry, schon klar, aber es ist natürlich so in die Richtung, Derrick Henry, Adrian Peters noch ein extrem starker, physisch starker Running-Back, ja. Mhm. Ähm, ja, früher dann in der letzten Zeit äh, verletzungsanfällig gewesen, aber ja, sie hoffen natürlich das Beste, was also sie rausholen zu können und ein alter Hase kennt das Business, weiß, worum es geht. Ja. Also, finde ich ganz gut, muss
0: ich sagen. Ja, stimmt. er stimmt, er ist auch immer für die dreckigen Yards gut und er gibt auch nie auf. Also, das ist natürlich was ihn vom, vom Running-Stil ähm, eines Derrick Henry ähm, yeah nahe kommt. Ersetzen kannst du ihn sowieso nicht, muss man ganz ehrlich sagen, aber ja, das geht in die richtige Richtung. In Richtung. Um, die Rams gegen Texans, ja, der letzte, der, der Score 38 zu 22 trügt ein bisschen, die Partie war schnell irgendwie äh, gegessen, die, Jet, äh, die Texans haben sie dann am Schluss noch äh, irgendwie äh, ran äh, rantasten können, aber das mhm. spiegelt, spielt jetzt nicht den Gameplay wieder. Uh, bei den Rams, ja, was soll man da sagen?
1: Wer hat Kupferkappen? Wer hat Cooper Cup in seinem Scheiß-Fantasy-Team? Ja? Ja. Skandal. Ja? Skandal.
0: Obwohl Robert Roots auch wieder zur Geltung kommt. Ähm, ich war einen
1: Pick vor Cooper Cup in meinem Draft. ich weiß es. Weil ich habe ich hab gehofft, dass der überbleibt und macht, ja, Cup, 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 zack, weg ist er.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also okay. ist am Weg, die, die, die beste Fantasy-Saison jemals zu spielen. Und ich glaube, es, es reißt so schnell nicht ab. Also Er wird immer wieder die Targets bekommen, obwohl andere jetzt auch... Ähm, damit Naschen und natürlich die Offense, ja, Messi Stafford, mhm. über 300 Yards, drei Touchdowns. Ja,
1: wir haben es gewusst, oder? Rappers ja, wir haben es von Anfang Stafford. an
0: prognostiziert, dass wirklich da in um, dieser Offense mit Sean McVay mit dieser Mannschaft, Bombe, Bombe, Bombe. Ab, ab,
1: apropos Offense, uh, ja. Defense, Von ja. Richtig, ja, auch ein Blockbuster-Trade ich mein, am Schluss. Ich meine, was ich habe, ich habe, ich habe gesehen, selbst John McVeigh war überrascht. Er hat gesagt, was, you have to be kidding me. Ja? Ja, also mal von Miller. Ich meine, ich sehe, ich sehe, ich seh zu wenig gute d bei den Rams, also kann man von Miller halt auch mal holen. Ja,
0: also, ich meine, aber das spiegelt einfach die Rams Philosophie wieder, wenn sie es wittern. Und ich glaube, jetzt musst du spätestens wittern bei 7 und 1, die Offense klickt. Dass du sagst, okay, eine oder zwei gute ähm, Verstärkungen und du bist wirklich in der, in, in, in der Super Bowl-Konversation. Also und jetzt die mit gehen, Von Miller. Die
1: gehen, die gehen aufs Ganze. Die wollen es wissen. Sie, die geben grad, gehen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, was haben sie hergeben für Von Miller? Weißt du das? War das ein Sechstrunden-Pick?
0: Nein, ich glaube, es war höher. Es war gar nicht so wenig, was okay. ich mich erinnern kann. Auf jeden um, Fall, was, was sind schon Picks bei den, von den L.A. Rams? Also das ist ja uninteressant. Ey, muss man ich mal mein, ehrlich
1: sagen. Schau dir das Team an, die wollen, die wollen es heuer wissen. Und die wollen, die, also, die gehen aufs Ganze. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und also, ich, ist auch, also
1: und ich muss völlig wertvoll sagen, gut so. Finde ich cool. Ähm, ja, ich meine... Ich mein, bei den Broncos wird man sich auch was gedacht haben. Ne? Also ja, Broncos ist eher dieser... Also
0: dieser diese traditionelle ähm, ähm, Approach, wie man so schön sagt, mit ähm, einem einen, einen Spieler lieber früher weggeben, oder so quasi der Bill Belichick, mehr. lieber ein Jahr mhm. früher weggeben, als zwei Jahre zu spät. Ähm, ja. Draft Picks generieren, solange sie noch einen Wert haben, und quasi aufbauen. Das Gegenteil sind eigentlich die Rams. Die Rams bauen nicht auf Draft Picks auf. Yeah, die, yeah. die die holen sich die besten Spieler, die zurzeit sind, versuchen die irgendwie unter den unter den ähm, Salary Cap zu bringen. Und das das Gute ist, was für sie spielt, jeder sagt, hey cool, ich will für die Rams spielen. Wer will nicht ja. für eine 7-1 Mannschaft spielen, wo du ja. weißt, die Offense ist einer der der wirklich dynamischsten. Du hast wirklich überall Waffen und wenn du als Tiefenspieler sagst hey du spielst dann dein Team der die, die locker auf jeden Fall über 30 Punkte am Scoreboard ähm, zaubert mhm. und du musst eigentlich du hast Spaß und 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 kannst dort Tiefenspiel geiles Stadion geiles Wetter ja. LA ja.
1: ich meine Los Angeles bisschen von der so Stadt ja, Gibt es was Schlimmeres? Hast du geschlafen mit 4 Siegen für Niederlagen, wachst du auf mit 7-7? Ja, das ist fast so wie St. Ja,
0: nur dass das die Wüste okay. von Arizona wahrscheinlich nicht ganz so dann, so hip ist wie L.A. Ja, <lacht> Arizona ja, ist schon cool.
1: War ich, hab das Stallung gesehen, ah, ist schon cool. Mit ja, der Wüste, zack, ja. ein fetter Block, große Stall, schaut cool aus.
0: Ja, das, das, Und das ist jeden, auch cool. Also. Das auf jeden Fall, aber ja. Auch oh, oh, cool, also Rams, ganz, ganz heiß, ganz, ganz heiß. Ja. Ähm, Deine Steelers die Browns gebogen.
1: Da habe ich geschaut ein bisschen. Äh, ja, das war. Äh, also hard. Aber das war wirklich so hard. Ein, ein old school hart Football-Match. Das, war hard Football -Match. Oh, ja, war das ist die Rivalry, ja.
0: Das ist
1: da hat man jetzt auch nicht wirklich irgendwie. Äh, ja, auf, da hat man schon gemerkt nach dem ersten Viertel. Da wird es keine eskalationen geben was die nein. die touchdowns anbelangt das wird nein eher, eher, das eher war Defense halten. all day ja <lacht> um, ja ich freue mich ich, ich freue mich 15 10 4 3 steht man ist okay uh, uh, big old ben hat
0: yeah, hat wieder Job
1: getan ist okay. Um, für mich trotzdem, ja, es wird nicht reichen. Leider für die, für die Playoffs wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber, um, oder für den Super Bowl wird es definitiv nicht reichen. Aber wer, wer weiß. Also ich lasse mich gerne überraschen. Lass überraschen.
0: Ja, ich finde auch ähm, jetzt natürlich die Browns bei 4-4. Hätte man sich auch anders vorgestellt, wie die gestartet sind, weil sie doch sehr dynamisch waren. Aber jetzt ja, das ja. Running Game stockt äh, natürlich durch die Verletzung. Und Baker Mayfield, ja, er kommt auch nicht. Er hat zwar 225 Yards geworfen, kein mhm. Touchdown. Ähm, und auch. Äh, da nicht wirklich sync mit aber den Waffen.
1: Nick, aber Nick Chubb ist wieder da. Also.
0: Das schon, aber es ist einfach, es geht nicht viel auf in der Offense. Also da ist der, da ist der, hm. da ist der Wurm drin. Die Defense funktioniert gut. Äh, jetzt natürlich auch noch das Problem mit OBJ, der eigentlich getradet werden wollte. Jetzt ähm, das letzte ist, dass er eigentlich wegen in personellen Gründen vom Training weg war, was vielleicht schon ein Indiz ist, dass er entlassen oder besser gesagt released wird. Mal schauen. Hilft ihnen jetzt auch nichts, weil immer wenn irgendwie eine Mannschaft durch solche Schlagzeilen in den Medien ist, ist es meistens nicht gut für die Chemie und eher die Teams, ja. wo es ruhig ist, ist eigentlich besser. Aber mal schauen, wie sie sich da fallen äh,
1: können. Ich meine für mich von Anfang an, OBJ sowieso hatte ein, zwei starke Seasons und dann war es halt nur mehr der Name. Ja. Das hat ihm vielleicht auch ein bisschen geschadet, ja, wenn er vielleicht... Äh, konstant über dem Durchschnitt gewesen wäre und nicht zwei Seasons on top, ähm, wäre es vielleicht gesünder für die Mentalität gewesen.
0: Ja, der, der Hype war zu schnell, so schnell da. Aber ich bin auch immer der Meinung, ich habe mit dir auch gesprochen, wenn OBJ zum Beispiel zu den Packers geht, Super Bowl. Ja. Das ist... Und ich, ich meine, es gibt sehr viele Mannschaften, die sagen, ähm, die ein für uns funktionierendes Passing-Game haben, ähm, und ich glaube, die Browns hätten nicht viel irgendwie ähm, für ihn verlangt, weil ich meine, ja, Drittrund-Pick, Notfalls ein, Notfall ein Zweitrundpick, ähm, aber glaub, es ist ja schon noch wert ich, in einer gut funktionierenden Offense, ja. mit einem offense koordinator der ihn einsetzen kann, mit einem funktionierenden ähm, Quarterback. Also ich glaube, ich, ich, glaube,
1: ich glaube, sporttechnisch würde es bei ihm passen. Ich glaube, den muss ich es mal ein bisschen auf den Scheißer setzen, wie es so schön heißt. Um, damit er weiß, wo er eigentlich ist, dass ihm gut geht, wie es mit der Tony Brown der Fall war, bevor er zu den äh, Buccaneers gekommen ist, ja. Kann Die natürlich sein, dass auf, auf, Wolke, auf Wolke 428 und <lacht> super toll. Und auf einmal dann nicht mehr und dann ein bisschen durch zwei Teams durch und dann okay, reiß dich zusammen, weil Brady will ich Na gut, okay, wenn mich Brady will, dann reise ich mich halt doch zusammen und spiel wieder gutes Football. Das, ich glaube, das fehlt, ich glaube, das würde Odell ganz gut tun, wenn er so wenn das, Natürlich wünsche ich ihm nicht, dass er jetzt da, da irgendwo versumpert in der weiten NFL-Welt, aber. Ja, dafür ist äh, er eigentlich so talentiert. ist zu schade, ja. Er hat das, definitiv das Zeug dazu, aber, hey Junge, komm, reiß dich ein bisschen ein. Also,
0: das so kann sein. Kann sein. Ähm, um, er ist nicht wichtiger als das Spiel. Sagen wir mal ja, so. Ja, richtig,
1: richtig. Joey, dein ist äh,
0: Ja, überraschend. Er hat nicht gedacht, dass es so eindeutig ist, aber schon ja. wieder. Was, was war das eigentlich von den Running Backs? Jetzt haben wir die ganze Woche gesagt, ja. Kenneth Gainwell wird das eigentlich übernehmen. Boston Scott vorher überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Auf einmal hat der den Workload, zwei Touchdowns. Auf einmal kommt Jordan Howard wieder vom Practice Squad, zwei Touchdowns. Willst du mich verarschen? Also Ja, Skandal. Cool eigentlich fürs Spiel und es war echt, ja, Lions schwächer eigentlich in der Defense und war schneller eigentlich alles gegessen in der Offense ähm, komplett zerstört worden von der Eagles Defense, die echt da gut gespielt hat, aber was mache ich jetzt mit diesem Backfield? Was mache ich jetzt mit diesem Backfield? Ja, ich
1: sagte, ich sag dann was, wenn wir unsere In und Out Picks re äh, recappen, weil ich habe ja Genuine als In Pick gehabt und dann
0: Da bin ich schon gespannt. dort
1: was also also
0: alle alle, also es waren wirklich alles hätte passieren können. Nur das haben wir jetzt nicht vorher gesehen. Ja, <lacht> nicht, dass ja. Kenneth Gainwell bei einem Stand von, was was mit, wo, wo es vier Rushing Touchdowns gibt und Kenneth Gainwell hat den Ball vielleicht zweimal berührt. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber gut. Ähm, Igor ja gut gespielt bei den Lions, ja, aber nicht viel zu, zu nehmend, ja. Sweep. Leider noch 0-8. Ja, gespannt, also das sie wird was
1: reißen, die Es
0: wird sehr bitter. Es wird sehr bitter ja, ja. für sie. Auch mal schauen. Ähm, vor den Niners Bears, ähm, vor den Niners ähm, gewonnen, obwohl ähm, eigentlich Justin Fields da eigentlich wirklich einer seiner besten Spiele der Saison irgendwie ausgepackt hat, aber ja. letztendlich hat es nicht gereicht. Matt Nagy war ja durch Covid ähm, verhindert, ähm, konnte nicht teilnehmen ähm, und äh, die Plays callen, aber auf einmal hat es wirklich am Anfang relativ gut ausgesehen für die Offense, also vielleicht sollte Matt Nagy öfters mal vom Stadion fernbleiben. Äh, aber insgesamt, ja, Justin Fields gut gespielt, aber hat halt nicht gereicht am Schluss. Jimmy ja. G ähm, hat das Spiel wirklich gerockt. Ähm, nicht nur mit seinen ähm, drei, über 300 Yards, schon, sondern auch mit seinen selber zwei Touchdowns reingelaufen. Also, ja. ja, brav,
1: solide hat gespielt von den 49 Kann man nicht sagen, es ist immer schwer in Chicago zu spielen, im Soldier Field. Das ähm, ja, stimmt.
0: War noch, und, und war noch hinten und ja. haben sich da davor getankt und das Spiel an sich genommen und Jimmy G hat aufgezeigt, dass er sagt nein, 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 so einfach gebe ich meinen Starting Quarterback nicht her ähm, und so einfach bin ich nicht wegzukriegen. Also das, war eine, das war eine klare Ansage, eine klare Ansage. gemeint gemacht, hat, ja. dass er spätestens bei der Trade Deadline irgendwo hingeschippert wird zu einer Mannschaft, die einen Quarterback braucht, was es ja einige gibt, aber der war nie in der Konversation. Ich glaube, dass einfach die ja, einer sagen No Chance. Ähm, ja. dass wir den jetzt weggeben, den brauchen wir, weil Trey Lance noch nicht so weit ist, vielleicht das Jahr wirklich noch passieren wird und wir mit Jimmy G da wirklich eine, eine noch eine super Option haben und und warum was, was nicht gebrochen ist, quasi einfach weghauen. Ja. Also ja, spielt sich wieder langsam in eine ähm, Fantasy-Rolle rein. Ja, ja sehe ich scheint. auch so
1: und ich sehe die eines langsam so ähm, nach diesem Durcheinander am Anfang, ähm, wie gesagt, vielleicht nicht schlecht, dass man doch eine eindeutigere Nummer 1 hat, als man äh, im Vorhinein wollte. Ähm, ja, das sp spiegelt sich für mich immer wieder im Team. Ja? Wenn ich weiß, der und der steht da hinten, der verteilt die Bälle. Ähm, Sind wir ein bisschen einfacher für Receiver.
0: Ja. Ja, ruft sich ein bisschen besser ein, auch die Defense ruft sich da ein ja. besser ein. Ähm, also. Ja, war echt ein spannendes Spiel. Panthers-Falcons, ja. Ähm, Falcons, boah, sehr schwierig. Jetzt natürlich Kevin Ridley, äh, aus persönlichen Gründen, ähm, wegen Depression anscheinend, ähm, hat ja. er seinen ähm, ähm, seinen Rücktritt jetzt mal bekannt gegeben. Also für jetzt wird er mal nicht spielen, wird sich darauf konzentrieren, dass er wieder mental mhm. fit wird. Das heißt, eine weitere, ein weiterer Schlag für die Falcons und jetzt bei 3-4 auch gegen die Panthers, die selber auch sehr viele Probleme haben, ähm, haben sie auch zeitweise sehr sehr schwach ausgeschaut. Die Offens Matt Ryan mhm. sehr schwierig.
1: Es kursierte ja so ein Trade mit McGaffrey, ähm, so vom Hören sagen ja, ist der Name immer wieder aufgetaucht, äh, dass die Panthers dann noch irgendeinen großen Trade vorbereiten. Aber ja,
0: es ist ja, das aber ich glaube nicht, passiert. also also das war eben mit ähm, der Trade mit Dishon Watson, yeah. dass sie ja gesagt haben, sie wollen Dishon Watson, würden McAfee und einige Draftpicks ergeben. Also für mich, wie ich den, Tra den Trade schon gelesen habe, haben ich mir gedacht, das ist ähm, weit weg, glaube ich, von der Realität yeah. und gibst du nie her. Ähm, besonders jetzt natürlich, Dishon Watson ist nicht getradet worden. Ähm, auch die Miami Dolphins, die wirklich ein fettes Angebot hingelegt haben, sind rausgegangen, weil anscheinend es in der Luft liegt, dass jetzt wirklich... Ähm, dass er wirklich ähm, gesetzliche Probleme bekommt ähm, mhm. und dadurch, ähm, ja, es schaut so aus, als würde er weiter äh, bei den ähm, äh, Texans am ähm, Roster bleiben, aber wahrscheinlich jetzt irgendwelche Strafen bzw. rechtliche ähm, ähm, Wickeln bekommen, mhm. aber McCaffrey anscheinend für die nächste Woche wieder fit, den brauchen sie dringend. Aber so, ja, Sam Donald auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, aber haben das Spiel wirklich sicher kämpfen müssen. Ja. Ähm, aber ja. Ja, McGaffrey halt
1: bitte wieder nicht verharzen. Ich meine, es ist halt zu so schwer, weil was ist halt der Gameplay von den Panthers? Ja, es ist halt Christian McGaffrey. Na ja, auf jeden aber, Fall. Aber bitte hält den Jungen fit, weil dann können sie eine gute Offense aufbauen rund um ihn oder ja. rund um Donald oder das, wenn das wieder funktioniert. Also ein schweres, schweres Plaster, die Band
0: Auf jeden Fall. Also sehr es ist auch schwer
1: für uns Fantasy-Spieler da zu sagen. Ich weiß nicht, dann Sam Donald kann es nicht aufstellen. Ähm, ja, wenn McGaffrey spielt, natürlich stellst du auf, wie der spielt nach der Verletzung. Du weißt nicht, wie viel Workload die ihm geben. Die Wide Receiver, ich weiß gar nicht, wo ich noch weiter reden soll. Also schwer. Pentas, prinzipiell schwer. Als Pentas verändert man sich auch nicht leicht, die Season.
0: Auf jeden Fall. Na, vor allem, weil er, ähm, auf der Outside natürlich ein, ein junger Mann wie DJ Moore ist, ein wirklich talentierter mhm. Wide Receiver, der wirklich produzieren kann und der halt komplett irgendwo ist, ja. weil einfach äh, nicht genutzt wird. Also generell. Panthers Offense, mal sehen. Mit Christian McCaffrey wird es natürlich ein weiterer Schritt nach vorne, aber wie fit Fit ist, hast du ja gesagt, das ist jetzt mal fragwürdig. Ähm, Bills Dolphins, ja, lange Zeit war offen, 3-3 zur Halbzeit, am Schluss 26-11. Ja, hat sich doch durchgesetzt. Ähm, da haben sie äh, in der Halbzeit adaptiert, Umstellungen gemacht und dann ist das Ding auch gerollt. Ähm, Josh Allen, ja, wieder sehr gut gespielt. Ähm, selber einen Touchdown auch reingelaufen, ja, Dolphins
1: äh, schwierig schwierig um, ja du hast schon alles gesagt brauche ich nichts sagen war erwartet um, dass es doch enger wird uh, ja hat man nicht gedacht aber
0: ist ja ich glaube das ist im, im Fußball so
1: man ist gut eingestellt und dann im Endeffekt das Team was den äh, längeren Atem hat macht dann die Punkte und das sind halt am Papier und in, nicht nur am Papier sondern im Endeffekt auch im Spiel die die Buffalo Bills gewesen ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine leichte Enttäuschung äh, für mich ist Jane Wardle, der doch immer in 12 Targets gesehen hat, aber nur viel Reception zu 29 Hertz. Ach, da hat man sich auch mehr erwartet. Ähm, ja, mal schauen. Den habe ich in einigen liegen, also der muss noch einiges aufholen, der junge Mann. Ähm, weiter. Patriots schlagen die Chargers. Das auswärts. Ich,
1: mit, dem, mit dem hat, glaube ich, niemand, niemand gerechnet. Also, Nein. Für mich die Chargers, äh, ja, ein, ein super Team, von Anfang an eigentlich gewesen, super Offense vor allem. Ähm, äh, ja, ich meine, Mac Jones findet auch immer mehr in seine Rolle hinein und, und die Patriots wachsen und wachsen von Spiel zu Spiel. Sie haben ja keinen schlechten Head Coach, wie man, wies, wie man weiß, Nein. Ähm, der das Team natürlich äh, bestens vorbereitet. Ja, ähm, Überraschung. Überraschung, Überraschung. Auf jeden Fall. dann Stadium in, in, in mm. Los Angeles, die Patriots.
0: Da hat man wieder gesehen, was Bill Belichick für ein Gameplay da zusammenzaubern kann, besonders von der Defense, weil ähm, so hat Justin Herbert schon lange nicht mehr ausgesehen, äh, komplett verunsichert, hat nicht gewusst, welche Anspielstationen er haben dann die zwei Interceptions geworfen, äh, mhm. eine davon auch zu einem Touchdown, also zu einem Pick-Six geworden. Äh, ja. Hätte ich mal nicht gedacht. Also wirklich Hut ab von den Patriots, die sich da echt reinkniesen haben, vor allem mit diesem Running Back Trio, die da eigentlich agieren. Ähm, ja, super Gameplan und ja, hätte man nicht gedacht. Stehen jetzt mit 4-4 da.
1: Schwer für uns Fantasy Spieler, schön für die Patriots.
0: Richtig, richtig. Ähm, bei, den, bei den Chargers natürlich die gewohnten Waffen waren da, aber äh, hätte man sich auch mehr erwartet von den Chargers, aber ja. Jetzt in New England. Ähm, insgesamt sechs Spiele hintereinander gegen die Chargers gewonnen. Ja. Also Bill Belichick ja. hat auch hat eindeutig die Nummer nicht nur von den Jets, sondern ich, jetzt ich, auch
1: von den Chargers. Ich, ich kann jetzt nicht einmal sagen, ob das, egal ob San Diego oder Los Angeles, aber ich glaube, sie werden, sie werden, also das wird, wird daheim auch gewesen sein. Ja, Vielleicht war noch eine Partie in San Diego, die sie gespielt haben. Das kann also egal sein. wo, Bill Belichick kann gegen die Chargers.
0: Kann so gegen die Chargers, also auf jeden Fall. Ähm,
1: Jaguars, Jaguars
0: können anscheinend nicht, ja können anscheinend nicht gewinnen, weil auch gegen die Seahawks, die ja sehr angeschlagen sind, ähm, haben wir ja gemeint, dass was aus der By Week, dass die, wenn die Jaguars aus der By kommen, sie da etwas ähm, vielleicht ähm, oder dass sie überraschen können, ja war. Nicht so, hat man auch schnell gesehen, dass der Tag einfach ja. Also, dass das, das
1: so eindeutig mit 7 zu 31 aus Sicht der Jaguars natürlich ist das ein Wahnsinn. Ja,
0: das, das, das war einfach. Ähm, ich sagte,
1: wenn Russell Wilson dort steht am Papier, sage ich, ja, okay. Uh, ist 31-7, aber dass der Geno Smith am Papier steht und sie 7, 31 gewinnen, ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, vor
0: allem, vor allem, man muss eins sagen, die Defense von den Jaguars, also wenn ich aus der Bayerie komme und Geno Smith kann 13 Completions hintereinander anbringen, wo er glaube ich jetzt, den, ähm, jetzt einmal kurzzeitig den Rekord hält für diese, Woche, äh, für diese, für diese Saison, mhm. äh, mit 13 Completions in Folge, da, 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 ich, da hapert sie irgendwo. Und Chinos ist auch nicht perfekt gespielt, aber.
1: Ja, ja, auf, toll, der Seite kann, auf der anderen Seite kannst du sagen, Seahawks gut eingestellt gegen die Jets. Auf
0: jeden Fall, wow. auf jeden Fall.
1: Sehr gut eingestellt. Hintereinander. sagen, da passt der Gameplan, da passen die Plays, da weiß man, was man will auf äh, yeah. der Offenseite des e ja yeah. Also gut exekutiert, Hut ab.
0: Auf jeden Fall, sehr guter Gameplan. Äh, für die, für die äh, Jaguars wird es auch nicht leichter. Ähm, Football-Team. Das Washington-Football-Team gegen die Broncos auch nicht wirklich ein Touchdown-Feuer. Ein ah, Feuerwerk?
1: Ja, 10 zu 17
0: mehr? verloren gegen die Broncos. Ja, <lacht> äh, lange Zeit war ja die Partie offen. Ähm, beide Teams haben sich da sehr schwer getan. Feedgoals wurden verkickt. Ähm, mhm. Die Defense hat eigentlich die meiste Zeit am Feld gestanden. Ähm, insgesamt ähm, der Takeaway ist, ist sehr schwierig, weil ich noch immer beide offensiven... Ähm, Waffen schwer einschätzen kann, Woche für Woche. War auch Tele Heineke in so einem Spiel, wo er eigentlich ähm, solide wirkt, auch nur 13 Fantasy-Punkte, ähm, 270 Yards, ein Touchdown, zwei Interception. Teddy äh, Bridgewater, 213 Yards, ein Touchdown, sind 13 Fantasy-Punkte. Das sieht zwar am Feld okay aus, aber für Fantasy sehr schwierig. Jelly McKissick hat da wieder mehr gespielt, weil Antonio Gibson auch nicht wirklich äh, fit ist. Bei den Broncos, ja, Diesmal war Melvin Gordon wieder mehr, der zu Zug gekommen ist ähm, und bei der Receiver-Front von, von den Broncos und auch von Washington ähm, sehr schwierig. Terry McLaurin auch enttäuschend, auf einmal die Andre Carter mm. macht, macht die meisten Fantasy-Punkte. Also beide Offensiven ähm, Waffen sehr schwierig einzuschätzen für Woche für Woche. Also. Das stimmt.
1: Bacchini sind die nächste Über Überraschung eigentlich, oder?
0: Nächste nicht, fette Überraschung, hätte vor man nicht, allem,
1: Hätte man nicht gedacht.
0: Nein, na, vor allem, dass ja die Defense ähm, Tom Brady ja so unter Kontrolle hat. Ich meine, letztes Jahr haben sie es ja auch schon geschafft, aber wirklich... Ja. Ähm, komplett ähm, ähm, sehr gut im, im Zaum gehalten und natürlich auch bemerkenswert, dass James Winston sich da eigentlich ähm, im ersten Viertel, glaube ich, oder im Anfang zweiten Viertel ähm, auch das Kreuzband gerissen hat und Trevor Simeon da reingekommen ist und äh, wo man schon gedacht hat, oh je, yeah, jetzt ist das Spiel komplett gelaufen, das ist jetzt ein ein, ein Festmahl für die Buccaneers, nein, mhm. genau das Gegenteil, sie reißen das Spiel nach rum und gewinnen 6 27 Ja, beeindruckend, Beeindruckend von den ja. Saints.
1: Ja, sehr, sehr, sehr stark. Sehr stark. Äh, Hät, hätte ich nicht gedacht, ja?
0: Nein, still und heimlich haben sie sich da wirklich ähm, rangetastet. Super, super Leistung von der Defense, muss man ja. sagen. Ähm, glaube, ja. Also echt, das war wirklich ein Team-Effort. Und ja, James Winston er hat natürlich auch for Season, aber hat sich nehmen lassen, dass er natürlich da auch mit Krücken im Lockerroom zum Sieg tanzt. Auch ein lustiges Video. Ähm, also. Das der, ist auch, der,
1: ist ja, der ist ja leider auch oft verletzt. Ne? Ich meine, ich fand den Hype um James Winston immer ein bisschen zu viel. Um, aber schade halt. Also der ist ja wirklich, ich glaube, weiß nicht, wie oft der, der verletzt hat die letzten Jahre.
0: Naja, schade. Auf, ja, schade ist auf jeden Fall. Ähm, für die Saints generell, weil sie ja viel auf ihn aufgebaut haben. Ja. Aber mal sehen, jetzt mit ähm, äh, Taysom Hill. Ähm, kommt ja auch kein Un Uninteressanter für Fantasy ins Spiel, ähm, der aber natürlich komplett ein anderes ähm, Skillset hat wie James Winston. Nee. Also da wird dann eher Elvin Kamara und das Running Game mehr bevorzugt als natürlich die die Wideouts. Nicht, dass man jetzt irgendeinen Wideout von den Saints sagen kann, Oh, den stellt man eigentlich wirklich mit mit einem guten Gefühl jede Woche auf. Nee, ähm, jetzt natürlich auch, wo Michael Thomas sich auch verletzt hat und auch Out for Season ist, aber muss man sich anschauen. Ich glaube, Elvin Kamara wird einen Bump nach oben bekommen. Ähm, aber Mal sehen, wie sie da agieren. Ähm, und ähm, die letzten zwei Partien. Cowboys, äh, Vikings, ja, die Cowboys kämpfen sich da durch. Kirk Hassens, ja, sobald es wirklich, sobald Primetime ist, schrumpft er wieder auf ähm, ein Niveau zurück, was eigentlich sehr traurig ist, weil er hat sich wieder unter seinen Wert verkauft. Er kann einfach mhm. keine Primetime-Spiele richtig spielen, kommt mir vor.
1: Ja. Ich meine, wird, wird hoffentlich wohl nicht an der Zeit liegen, aber irgendwie, irgendwie ist der Boom drin dabei, bei ihm. Ja, das schafft er einfach nicht, ja, da über, das über die Runden zu kriegen. ja.
0: Das ist echt sehr bitter. Ähm, von den Cowboys her, man braucht nicht Dak Prescott. Cooper Rush, ja. wieder ein ähm, ersatz Quarterback, der ähm, gewonnen hat wie ähm, Mike White, wie Trevor Simeon. Ähm, Cooper Rush auch in seinem ersten in Seinem ersten Start 325 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception hat das Team zum Sieg geführt. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Äh, sonst die üblichen Waffen äh, gut gespielt. America Cooper City Lamp, man hat gut. Es hinkt ein bisschen hinten nach, aber ich glaube, wenn Tech Prescott wieder kommt, ist da alles wieder gut. Aber ja, ja, er ist
1: ja nächste Woche wieder da. Also.
0: Der sollte wieder da sein. Adam Steen, schade für Delvin Cook und für Justin Jefferson, von denen haben sich auch mehr wart besonders in dem Spiel, wo es irgendwie so ausgesehen hat, dass es wie ein Shootout ähm, ähm, eher aussieht, aber Kirk Cousins wollte das einfach nicht. Und ja, schade schade für jeden, der ja, Delvin ja, Cook er und Justin es Jefferson. Das ist
1: wahrscheinlich haben. schon, aber konnte nicht.
0: Ja, das ist das, ist das selber.
1: Der, Kla der klassische, den muss er eigentlich machen, kann aber nicht. Aber also, ja,
0: das ist. Das ist passiert klar. im Sport. Das passiert im Sport, aber es ist echt. Es ist lustig, sobald wirklich die, die Lichter heller sind, sobald die ganze Welt auf einen schaut, hör ja. naja, schrumpft er immer zu einem kleinen Zwerg. Ähm, die letzte Partie, die Montagspartie, ja. ähm, Chiefs gegen Giants, ja, die Chiefs, was um, machen wir eigentlich mit den Chiefs?
1: Es ist ganz schwer, also... Ja, die eine Interception von Mahomes, ziemlich unglücklich, äh, muss man sagen, die da abprallt vom, ich glaube, ähm, glaub, Defense-Back von den Giants, egal.
0: Ja, ähm,
1: also 4-4, ich sage mal, bei den Chiefs ist vielleicht alles wieder in Richtung, in die richtige Richtung gedreht worden. Ähm, sie sind aber lange nicht dort, wo sie einmal waren, und gegen die Giants musste du eigentlich auch. Also, wenn du die Chiefs bist, ähm, da musst du drüber fahren, eigentlich, ja. Also,
0: also ich finde es auch, also, wenn die Giants, die hätten auch gewinnen können, also, da war ja wirklich alles offen, Giants haben wirklich ja. gekämpft bis zum Schluss. Die Chiefs Offense hat, ich meine, wir sind jetzt in der Woche 8 und wir haben noch immer nicht wirklich gesehen, dass die irgendwie ins Rollen kommt, und das macht mir eigentlich schon Sorgen weil jetzt sollte normal das System schon klicken, ähm, aber anscheinend, ähm, die generischen Defense-Koordinator haben irgendwie ein Rezept gefunden, um diese Big Plays, um diese richtig fetten Spielzüge zu eliminieren. Und Patrick Mahomes, was mich jetzt fasziniert hat, ist, dass er jetzt in dem Spiel zum ersten Mal ausgesehen hat, ein bisschen wie ein Rookie ist mir vorgekommen. Also er weiß nicht, wohin, Anspielstation weg, ich tänzel ein bisschen links, rechts, Schau natürlich, er weiß, er hat die Klasse, er kann dann natürlich einen Pass anbringen, was ein anderer Rookie nicht kann, aber teilweise wirkt er ein bisschen verloren in dieser Offense. Also ich, ich glaube, es ist
1: ein bisschen Kopfsache bei ihm. Ich glaube, die letzten zwei Jahre sind jetzt super gut gelaufen. Ja. Man war immer on top oder ein bisschen over the ja. top sogar, ja, also man hat immer super gespielt. Und jetzt bist du in einer Phase, wo du ein bisschen kämpfen musst, ja, weil natürlich ja. sich die Teams auf dich einstellen und äh, du, du bist ja. kein Unbekannter mehr. ja, du, Die ja. Leute kennen dich, haben zig Stunden Videomaterial von dir und wissen, ja. wie du spielst. Und das macht ihn ein bisschen fertig, kommt mir so vor. Das ist wirklich meine persönliche Meinung. Ähm, ich glaube, dass es da Klick machen muss, ein bisschen mental einfach, ja, dass er sagt, hey, ja. ich, ich kann es noch immer und ich habe es jetzt zwei Jahre geschafft und da muss man und da hat aber auch ein bisschen das Coaching äh, oder der Gameplan ein bisschen. also ähm, ich glaube wenn man hier äh, Gameplan technisch oder, oder, oder Play by Play ein bisschen was nur minimal abändert ja ähm, bringt man die Chiefs wieder dorthin wo sie waren und das wird das das rad das wirklich funktioniert wieder ja. also ich glaube das ja, ich ist eine Kopfsache
0: ich finde es schwierig natürlich kleiner ähm, äh, russeleer hat sich ja verletzt ähm, und, und nachher ist er nicht wirklich was Brauchbare Star und auf das Running Game setzen sie überhaupt nicht. Und natürlich da, wenn äh, Derek Hill und dann Travis Casey gut gedeckt werden, dann wäre es sehr schwierig, weil aus der zweiten Reihe oder dritten Reihe kommt sehr wenig bei denen, also sehr dünner Kader eigentlich.
1: Dein Gameplay kann nicht auf ein Talent aufgebaut sein, also das glaube ich wird nicht funktionieren. Naja, wenn es
0: Travis Casey also, ist, dann verstehe ich ja, aber, ja, aber aber es natürlich, aber, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Ja,
1: ja. Es ist eindeutig zu wenig, ja. Du siehst, bei den Buccaneers ist auch nicht alles. Also jetzt der war jetzt verletzt. Rob Gronkowski war jetzt, glaube ich, wieder die erste Partie drinnen. Ja. Ähm, seit seiner Verletzung. Aber das war auch bei den Patriots nie der Gameplay. Nur Gronk. Ja. Man hat ihn eingesetzt ja, und effektiv. Aber, also wie gesagt, da, da kann der Name noch so groß sein. dass ist das als Talent schwer. So, kommen wir zum Recap von unseren In-and-Out-Picks der letzten Woche. Wir fangen mit den Quarterbacks an. Ja, mein In-Pick äh, auf der Quarterback-Position war Tua Tagovalloa. Ähm, 16 Fantasy-Punkte. Ja, Nehme ich. Ja, natürlich gibt es Quarterbacks, die äh, weitaus mehr machen ja, Wie zum Beispiel mein Outpick dann, aber egal. Ähm, äh, 16 Punkte, leider kein Touchdown. Also ich habe ja hier auf die Garbage Time gehofft. Äh, der Miami Dolphins gegen die Bills ist nicht ganz aufgegangen. Eine Interception war sogar noch dabei. Ähm, ja, am Ende des Tages glaube ich, dass ich ähm, 16 Punkte gerne nehme. Wenn ich zum Beispiel, wenn mein anderer Quarterback im Bayweek ist, äh, ähm, somit bin ich eigentlich mit dem Impick relativ zufrieden. Wie gesagt, der ein oder andere Touchdown hat gefehlt, dass es wirklich über die 20 geht. Ähm, Wäre schön geworden. Ähm, mein Outpick dafür, das war ein bisschen ein Griff ins Klo. Ähm, mein Outpick war nämlich Caso 1. Ich meine, er hat zwei Interceptions geworfen, hat aber leider auch drei Touchdowns geworfen und 20 Fantasy-Punkte gemacht. Das ist natürlich äh, für einen Outpick äh, viel zu viel. Äh, wie gesagt, mehr als mein Impick-Tour. Ja, aber solide Leistung von äh, von von Carson Wentz, auch ob da zwei Interceptions äh, und im Endeffekt auch äh, trotz der Niederlage äh, gegen die, der der knappen, knappen Niederlage gegen die Titans, aber ja. Was haben deine Quarterbacks gemacht? Schon. Äh,
0: mein In-Pick war ja Daniel Jones äh, von den New York Giants. Ich hätte mir auch mehr erwartet als im Pick Er hat ähm, letztendlich den Tag mit 17 Punkten abgeschlossen. Das ist okay. Ähm, das nehme ich auch für das, dass Daniel Jones in den meisten Waiverwire zu haben war für diese Woche. Aber ich hätte gehofft, dass er vielleicht diesen Rushing-Touchdown auch noch ähm, selber läuft und dass ein bisschen mehr Punkte da aufs Scoreboard kommt, besonders gegen Kansas City, aber es war ein ziemlich low-scoring-Game. Aber trotzdem 17 Punkte nehme ich für das, dass jetzt ein Pickup war, äh, was es ja Daniel Jones war. Und auf der Out-Position, der hat voll eingeschlagen, das war Mac Jones, obwohl der ja gegen die Chargers sehr gut gespielt hat. Mac Jones selber für Fantasy nur um die 10 bis, also 11 Punkte, Entschuldigung, gemacht. 218 Yards, kein Touchdown. Also für mich, der Out-Pick ist da auch aufgegangen. Wie schaut's bei dir aus bei den Wide Receiver?
1: Ja, da leuchten beide grün. Uh, das freut mich. Uh, mein Impick auf der Wildest-Ever-Position war Cole Beasley. Uh, souveräne 24 Fantasy-Punkte, 10 Receptions mit 110 Yards. Der Touchdown hat gefehlt. Uh, sonst wäre das, wär das, wär das eine, eine utopische Leistung, eine utopische Fantasy-Leistung gewesen, aller Cooper Cup. Uh, nein, bin ich zufrieden. Uh, mein Outpick, uh, ja, wie auch so oft erwähnt von mir, uh, dass der Name blendet: Hotel Beckham Jr. Ja, um Knappe zwei Fantasy-Punkte, eine Reception, sechs Yards. Äh, wie gesagt, lasst euch nicht von dem Namen blenden. Was haben deine Receiver gemacht, Joey?
0: Ich muss zum also ersten Mal sagen, wirklich der Cole Beasley-Call, Wahnsinn. Also wirklich in der Offense mit Stefan Dix, Emilio Sanders sagen, stellt Cole Beasley auf und der produziert auch noch diese Punkte. Also Hut ab, doch echt genialer Impick, muss ich sagen. Ähm. Bei mir leuchten es auch äh, meine Picks ähm, grün auf, was mich sehr freut. Mein In-Pick war ja Robert Woods, der ja auch äh, mitnaschen konnte und ähm, da er im Schatten von Cooper Cup gar nicht so schlecht operieren konnte. Insgesamt so um die 20 Fantasy-Punkte. Äh, Touchdown war dabei. Ähm, sowohl auch ein Receiving-Touchdown auch, als auch ein Rushing-Touchdown. Also genauso, wie wir uns das erhofft haben. Und mein Out-Pick war Alan Robinson. Ja, wie wir schon gesagt haben, leider, leider haben wir uns eigentlich erhofft, dass da mit ähm, Justin Fields mehr Dampf reinkommt, ähm, wirklich mehr Energie im Passing-Game und dass natürlich dann Spieler wie Alan Robinson davon profitieren können, aber da ist irgendwie kompletter Wurm drin. Ich glaube nur um die fünf Fantasy-Punkte. Also, mhm. ja, also der Outpick ist auch voll aufgegangen. Ich gehe mal gleich weiter, wenn ich darf, zu meinem Running Back, da ja, muss ich mir auch jetzt gerade auf die Schulter klopfen, nachdem ich dir ähm, so ähm, Props gegeben habe für einen guten Call. Ja. Mein In-Pick war Michael Carter und da haben sehr viele Leute gesagt, warum empfiehlst du einen Spieler von den Jets? Und ich habe ein Bauchgefühl gehabt und zum Glück, der junge Mann hat mich nicht enttäuscht, hat insgesamt als der beste Running Back für die Woche acht, acht abgeschlossen mit 27 Fantasy-Punkten. Und sie alles richtig gemacht. Nein, ganz, das war natürlich ganz, auch der
1: Ganz großes Tennis. Ganz großes Tennis. Also
0: hat mich sehr gefreut, weil natürlich auch ähm, äh, natürlich der Mr. White auch äh, daran beteiligt und generell die ganze ähm, Jets-Mannschaft, dass die überhaupt so ins Spiel gekommen sind. Aber Michael Carter wirklich hat gezeigt, dass er es drauf hat. Und wenn es immer so ist, dann wirklich eine Top-Option ähm, für Fantasy das ist. Ein super, super genialer Spieler. Also. Und auch die Jets da sehr gut mitgehalten. Ähm, und auch mein Outpick war ein guter Treffer oder ein guter Read, war Mais Gaskin, der die vorige Spiel ja gut gespielt hat. Aber wie wir schon gesagt haben, diese Berg- und Talfahrt bei Mais Gaskin, das gehört einfach zu seinem Spiel dazu. Und letztendlich hat er auch hier wieder nicht sehr viel produzieren können. Also wenn man den irgendwann aufgestellt hat... Da ist er nicht wenig zurückgekommen. Also, Miles Gaskind wirklich sehr, sehr schwer, den irgendwie einzuschätzen, weil jede Woche weiß man nicht, was man bekommt. Äh, ja, drum bei mir der Outpick gewesen und alles richtig gemacht, wenn ihr den jetzt nicht aufgestellt habt oder beziehungsweise wenn ihr ihn aufgestellt habt, euch nicht viel erwartet habt, weil er hat wenig Punkte gemacht. Doki, deine Running Packs, wie schaut es da aus?
1: Ja, hoch zu! <lacht> <De> <lacht> Der Kenneth Gainwell, also nein, mein Impick äh, Gainwell ähm, von den Eagles. Ich meine, der hat ja ganze drei Fantasy-Punkte gemacht. Ja? Von ganzen 13 Carries. <lacht> ja? Der Typ hat 13 Mal die Wuchtel bekommen und hat nicht mehr als drei Punkte gemacht. Ja? Der längste Run waren 27 Yards. Entschuldigung, von den 13 Carries, Entschuldigung, äh, die meisten Carries gemacht. Und aus den 13 Carries 27 Yards.
0: Ja, das ist nicht viel.
1: Das ist ja lächerlich. Also ich hätte gern die Positionen getauscht. Also, wie gesagt, mein In-Pick, äh, ein klassischer Griff ins Klo. Mein Outpick, Mike Davis, hat auch zu viele Punkte gemacht. Äh, dafür, dass er ein Outpick war. Äh, brave 12 Punkte, 9, 9 Carries, äh, 45 Yards, da hat dann auch nur der Touch schon gefehlt. Ja, bei den Felten ist es halt schwer. Da hat man Peterson, der anscheinend alles kann ja, oder alles macht. Ja. Ähm, ja, äh, somit ähm, aber trotzdem MacDavis gute Leistung, 12 Punkten. Also bei mir beide Runningbacks äh, Rot und äh, ja, zu gehen will, sage ich einfach nichts mehr. Es ist bitter. Aber ich, es, waren also alle ist es waren alle überrascht. Ich bin wenigstens so froh, dass jeder überrascht war, ja, weil sie so weiß, Boston Scott, hä? was wäre?
0: ja, ja, das, das ist. Das war eine große Überraschung. Vor allem, aber eins muss ich schon sagen, Doki, du bist um einige Bier in Pointes umgefallen, weil Mike Davis hat zwar ein bisschen, also glaube ich, die beste Performance in dem Jahr hingelegt, aber mhm. nicht die äh, wirklich die allerbeste. Aber du hast gesagt, wenn's denn, wenn du ihn also quasi als Outpick definierst und auch auf der Bench lässt, dann wieder er ein Mörder-Spiel machen. Aber es hat sich gesteigert. Also.
1: Ja. ja, macht nichts. Die Papier werden ein anderes Mal gekippt. Ist okay. Ja. <lacht> ähm, ich mache mit den Titans weiter. Ja, bitte. Ähm, da habe ich Gott sei Dank etwas grün aufleuchten bei meinem Inpick pick äh, nämlich Tyler Conklin. Ähm, ja, als Talent äh, und noch dazu in seinem äh, Low Scoring in seinem, ja, ja, ich sage mal, Low Scoring Game. Wie es äh, die Cowboys gegen die Vikings waren, hat er elf Punkte gemacht, fünf Receptions, 57 Yards. Ich äh, habe ja, mit einem Touchstrainer das noch schön ausgeschaut, aber okay, gut. Gute Leistung. Ich kann zufrieden sein. Mein Outpick, der wird in Joko, tue ich mir ein bisschen schwer als Outpick, weil sieben Fantasy-Punkte gemacht, drei Receptions für 39 Yards, sieben Punkte nehme ich schon auch gern, wenn jetzt mein erster Titan irgendwie auf Bayweek ist und ich ihn irgendwie geholt habe, wobei in Joko hat man, glaube ich, prinzipiell von Anfang an immer irgendwie so ein bisschen als first Talent. Uh, somit sind eigentlich, ja, ist, ist nicht ganz geglückt, der Outpick äh, gebe ich offen ehrlich zu, weil sieben Punkte nimmt man. Ja, sieben Punkte nimmt man auf der Thailand-Position.
0: Ja. Naja, aber, aber man muss ja auch eines im Verhältnis setzen, weil der, der die meisten Fantasy-Punkte in der Thailand-Position gemacht hat, war DJ Hawkinson mit knapp 14 Fantasy-Punkten. Mhm. Das sind halt sieben in Relation. Jetzt nicht einen einen top 5 ja. end wie, wie es ja DJ Hawkinson ist. Ja, ja. Ich Ja, lass mal so stehen einfach. Das ist ein Teil davon.
1: Ich lass mal neutral stehen, so ist es.
0: Lass äh, mal neutral stehen. Ich gehe mal zu meinem Teil bei mir war mein In-Pick Evan Ingram, habe ich mir auch mehr erwartet. Letztendlich hat der ähm, gute Mann zwar den Touchdown gemacht, aber nur 15 Yards, aber so ungefähr um die 10 Fantasy-Punkte. Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn wir es in Relation sehen zu dem, der die meisten Touchdown, äh, meisten Punkte gemacht hat, mit fast... 14 Fantasy-Punkte finde ich das eigentlich okay als Impick. Also die, die fast ähm, ja, 19 Fantasy-Punkte nehme ich. Ähm, und äh, mein Outfit war Cole Komet. Ja, da war auch nichts zu holen. Ähm, Gehen die vor den haben wir schon vorher gesagt, dass es das sehr schwierig sein wird, wenn der Justin Fields nicht wirklich hundertprozentig ähm, ähm, in, den, in den Gameplan reinkommt und, und nicht ähm, das Passing-Game richtig ins Rollen kommt. Ähm, und der hat wirklich ja ähm, Teil 26 abgeschnitten mit noch fast vier fantasy Punkte. Also auch dieser Outbreak geht voll auf. Also grün, 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 was willst du mehr? Ähm, ja, insgesamt...
1: Gute Woche, Joey. Gute Woche hast du gehabt.
0: Ja, sehr gut. ich bin sehr zufrieden. Ja. Bei dir gibt es halt, also der Cole Beasley Cold. ich kann mich da wirklich nur wiederholen, finde ich sehr, sehr sensationell. War mein Highlight. Viel War mal. mein Highlight diese
1: Woche. Freue ich mich. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen äh, von euch zu hören auch ein bisschen einen, eine, eine Freude bereitet, indem ihr Cole Beasley aufgestellt habt. Die manchen werden sich denken, wenn sie euch sonst aufstellen, sind ja alle auf Baywick. Ja, trotzdem.
0: Aber man kann zu mir sagen, also wenn sich irgendeiner aufgestellt hat und sein Matchup gewonnen hat, bitte ähm, schickt uns ähm, Bilder oder eure ähm, ähm, Story dazu. Würde uns gerne freuen. Generell, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen ähm, Start-Zit-Geschichten habt, nur her damit. Wir Unsere Türen sind immer offen und wir werden diese auch gerne beantworten und eventuell auch in den Podcast einbauen. Kommen wir weiter zu unserer Head-to-Head-Rubrik. Ja, hier stellen wir jeweils einen Quarterback-Revacy, Running Back, -back Tight End oder besser gesagt zwei gegenüber, die im direkten Match gegeneinander spielen und entscheiden uns, ähm, wer für uns in diesem Fall den besseren Fantasy-Tag haben wird. Nicht vergessen, diese Head-to-Head-Matches gibt es immer auf unserer Instagram-Seite unter den Stories am Sonntag ähm, zu sehen, wo ihr auch abstimmen könnt, ähm, wo wir jetzt auch ein kleines Recap machen, wie die breite Masse dafür entschieden hat. Und übrigens nochmal ein großes, großes Danke. Wir haben die 1000 Follower geknackt auf Instagram, das freut uns sehr. Es ist noch ein weiter Weg bis zur Weltherrschaft, aber es ist ein kleiner Teilerfolg. also danke, danke, danke. Bitte empfehlt uns weiter. Wenn euch was gefällt, bitte würden wir uns freuen, wenn ihr es kommentiert, wenn ihr uns liked und wenn ihr uns weiter empfiehlt.
1: Ja, von mir auch ein riesengroßes Dankeschön äh, an alle, die da auf Instagram äh, uns folgen. Ähm, es, ist, es ist sensationell eigentlich, finde ich.
0: Wirklich, seid uns zu sein. Freut uns sehr.
1: Kommen wir äh, zu den Ergebnissen eurer Abstimmung auf Insta äh, von unseren Head-to-Heads der achten Woche. Die Qu das Quarterback-Match-Up äh, war Ryan Tannehill gegen Carson Wentz. Äh, da habt ihr mit 68 zu 32 Prozent für Ryan Tannehill abgestimmt. Und da äh, äh, seid ihr richtig gelegen. 23 Punkte für Tannehill, äh, 20 für Carson Wentz. Also hier Ryan Tannehill, der Sieger äh, der Partie der Titans gegen die Colts.
0: Bravo, bravo ja
1: auf den wide receiver uh, auf der wide receiver Position Branding Brandon Cooks gegen Cooper Cup ja yeah. uh, ich sag nur so viel um, na wobei uh, das Matchup gar nicht so weit ist ja schon ein bisschen entfernt aber gar nicht so weit entfernt dafür dass der Cup steht um, 86 Prozent, uh, für Cup uh, von euch und äh, Cooper Cup hat auch gewonnen. 28 Fantasy-Punkte zu 20. Also Brandon Cooks, muss man auch sagen, 20 Fantasy-Punkte, nimmt man auch. Ja. Also ist jetzt nicht zu... Ja, da war der
0: Garbage-Time-Touchdown sehr gut. Hat was,
1: hat was gebracht, ja. ja Auf der genau. Running Back Position, ähm, da seid ihr leider ein bisschen daneben gelegen, aber ich glaube, da wären wir wahrscheinlich auch daneben gelegen. 63% äh, zu 37% waren für Delvin Cook, das Matchup war Ezekiel Elliott gegen Delvin Cook. Ähm, ja, und Elliott hat das Matchup mit 11 zu 8 Fantasy-Punkten gewonnen.
0: Ja. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Besonders war ja Deck Prescott noch immer, also zu dem Zeitpunkt, der auch in der Schwebe war, ähm, ja, genau. Delvin Cook, haben wir schon vorher besprochen. Niederlage.
1: Und das letzte Head-to-Head -head, äh, auf der Tidend-Position. Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Ich glaube, Not gegen Elend trifft es am besten. <lacht> 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 Noah Fent gegen Ricky Seals-Jones. Ähm, da waren 65% äh, für Noah Fent, äh, 35% für Ricky Seals-Jones, dass ich es rauskriege. Äh, Ricky Seals-Jones hat das mit ca. 3 und ein paar Zerquetschten zu 2 und ein paar Zerquetschten gewonnen. Ich würde sagen, einfach ein Unentschieden. Ja, je nachdem. Ja, P -P -P das klar, oder das nicht halt PPA. Also, ich würde mal sagen, so ein 3 zu 3. Plus, minus, Plus, minus, ein klassisches X halt. Ja,
0: ja, ja, würde ich auch so sagen. Würde ich auch so sagen. Also, aber Teil, Erfolg, Teil Erfolg, aber.
1: Ja. vielen Dank für eure Abstimmungen. Bitte weiter brav abstimmen, weil wir sind immer sehr gespannt, da, wie es da im Endeffekt dann ausgeht. Weil es wird, oft wird es sehr knapp und das ist ganz interessant zu verfolgen für uns.
0: Ja, vor allem ganz interessant ist es, wenn wir gegenüberstellen, dann unsere Meinungen gegenüber die, die wirklich die breite Masse danach nachher in und ziehen. Und es ist sehr interessant, was da immer Woche für Woche rauskommt. Sehr interessant. Also bitte. Nochmal die Erinnerung, Sonntag auf unserer Instagram-Seite bei den Stories reinschauen und mit voten. Dann kommen wir gleich zu den Head-to-Heads für diese Woche. Und zwar auf der Quarterback-Position. Ähm, Jimmy Garoppolo trifft ja mit seinen 49 Niners gegen Kyler Murray und die Arizona Cardinals. Wer wird da den besseren Fantasy-Tag haben, Doki?
1: Ich gehe da mit Kyler Murray einfach ähm, aus Gewohnheit gesagt nein ich, ich schätze jimmy g schon jetzt stärker ein als äh, zu, zu zu beginn der season aber keller mary mit seiner stärke selbst zu laufen und und wirklich die auch die ganz tiefen bomben auszupacken wenn es sein muss also da bin ich bei mary.
0: Ja, sehe ich genauso. Obwohl mir Jimmy Garoppolo sehr gut gefallen hat ähm, jetzt im letzten Spiel, aber ich würde da auch mit dem konstanten Punkten von Kyler Murray gehen, wo man weiß, wenn die Wide Receivers sich auch und die Beste fangen wollen, dann produziert er sehr gut. Also ich würde auch hier ähm, den Sieger Kyler Murray ähm, krönen.
1: Unser head to head matchup auf der Wide-Receiver-Position für dich, Joey. Sind die Broncos gegen die Cowboys mit Cortland Sutton oder Amari Cooper?
0: Obwohl es hier im Herzen wehtut, muss ich hier einen Cowboys-Spieler bevorzugen ja. und äh, muss da das Matchup äh, leider an Mary Cooper geben. Ich meine, Deck Prescott kommt zurück. Wir wissen, wie gut die Cowboys in der Offensive sind. Äh, Mary Cooper ist wirklich ein Vocal Point von dieser Offense. Cardinals hatten natürlich auch. Auf weiter Flur der Einzige. Aber ich glaube, da schleicht sich jetzt still und heimlich ein Herr Jerry Judy wieder ran, der dann ein bisschen was wegnehmen wird. Und Teddy Bridgewater ist einfach vom Passing-Game ein bisschen limitiert. Und da würde ich einfach vom Emory Cooper mehr erwarten als von Cortland Sutton.
1: Ich sehe das auch so. Also ich sehe auch Emory Cooper vorne. Ich muss aber zu Jerry Judy noch dazu sagen, dass sehe ich mehr äh, Tim Patrick in Gefahr als Cortland Sutton. Aber... Lasst uns gerne überraschen. Also ich lasse mich gerne überraschen. Beide. Beide. Ja, es ist, es ist schwer für beide. Es verlieren
0: beide auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Auf jeden die, Fall. Einzigen
1: die, Börter. die einzigen Gewinner in dieser Situation sind die, nur die Broncos somit.
0: Natürlich, weil sie eine weitere Anspielstation genau. haben. Aber also stimmt, ja. Patrick. Natürlich einer, der in der Abwesenheit auch ja. glänzen konnte. Ähm, gehen wir zur Running back position yes. ähm, Da spielen ja die, sind sie Bengals gegen die Cleveland Browns und da haben wir ja wirklich. Zwei Hochkaräter äh, an der run pack position ähm, auch für Fantasy. Und zwar trifft der Joe Mixon auf Nick Chubb. Wen würdest du da den Vorzug geben? Es ist ein
1: Division-Game, das wahrscheinlich wieder sehr, sehr schwer sein wird, ja, wie das letzte Division-Game der Steelers gegen die Browns in dieser Division äh, letzte Woche. Ich gehe mit Mixon. Ähm, aus dem Grund, weil ich einfach glaube, die äh, Brown's Defense, die Browns Defense sind eine sehr 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 starke und auch sehr physische Defense. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie das Viertel äh, über vier Viertel lang durchziehen können, dass sie den, äh, den, den jungen Mann aufhalten können.
0: Ich muss da glaube ich in die andere Richtung tendieren, wenn ich darf.
1: Doch ich, ich Bitte.
0: Ich, also ich, ich, ich glaube eher. Also meiner Meinung nach ist natürlich ich glaube, dass Joe Mixon durch das Running-Game nicht sehr viele Punkte macht. Natürlich ist er immer gefährlich durch das Passing-Game, durch diese Screens, durch okay. ähm, diese Routen, die er rennt. Weil ich glaube, dass einfach physisch gesehen die, die Browns schneller mal den Run abdrehen werden und die Browns ähm, die, die Cincinnati Bengals zum Passen zwingen. Was sie können, was auch kein Problem ist. Ähm, aber ich sehe da im Gegenzug ähm, Nick Chubb wirklich, wenn er fit ist, das ist ja wirklich die große Frage, eher in einer guten Position, formal man letzte Woche gesehen hat, was Michael Carter angestellt hat, wenn er ein bisschen Platz hat. Also obwohl ja Nick Chubb ist nicht, ist nicht fit und hat auch wenig produziert. Nein, ich, ich korrigiere, ich gehe auch mit Joe mixen, obwohl ich dann. Ähm, ja, ich muss mir muss ein bisschen, obwohl am Anfang haben wir gedacht, ja, dass es klar ist, ist, aber jetzt, wo ich da ein ja, bisschen länger nachdenke, ist natürlich das schwierig, weil Nick Chubb braucht natürlich die komplette Workload und ähm, ähm, den Touchdown. Und äh, ich glaube, dass Joe Mixon da vielleicht ähm, besser agieren kann in diesem Matchup, weil natürlich Nick Chubb ähm, da jetzt verletzt ist. Und man merkt auch, dass er Kareem Hunt doch brauchte als irgendwie einen zusätzlichen Partner oder dass er ein bisschen einen Druck weg hat. Uh, und die Johnson ist da nicht wirklich ein Kareem Hunt. Uh, ja, nein, ich, ich sage auch, Joe Mixon, ja? Gut. Klingt gut, logisch ein.
1: Head to head bei den tight ends. Uh, und da haben wir Dallas Goddard oder Jared Cook, Jimmy.
0: Sehr, sehr hartes Matchup, uh, weil natürlich beide brauchen natürlich den Touchdown, um Fantasy relevant zu werden, sind natürlich Anspielstationen, aber haben nie wirklich diese Mörder-Performance bis jetzt sein können. Ähm, hier würde ich halt natürlich, ja, muss ich ein bisschen auch ein Fanpick machen, gehe ich mit Dallas Gerda, weil ich einfach hoffe, dass er da eine gute Performance und den Touchdown auch fängt, dann sehe ich auch einen guten Tag für ihn und hoffe, dass Jared Cook keinen fängt und wenig Bälle und eigentlich gar nichts zusammenbringt.
1: Ja, ich würde da aber auch mit Gödert gehen, weil ich sehe da einfach äh, die die Eagles Offense ein bisschen mehr auf Tidend äh, getrennt. Ich meine, Jared Cook immer gefährlich. Ja, immer gefährlich ja, bei den Chargers. Mhm. Ähm, aber ich glaube hier, dass Gödert auch mehr Punkte machen wird.